0: Milenio Opinión Uno está el fondo, presenta Vargas Llosa en la Academia Francesa, por Gilgamesh. El diario español El Mundo, algunas de cuyas páginas aparecen diariamente en su periódico Milenio, publicó recientemente una entrevista de la periodista Maite Rico con Mario Vargas Llosa con motivo de su ingreso a la Academia Francesa. Vargas Llosa es el primer escritor en la historia que logra su ingreso en esta Academia a pesar de no haber escrito su obra originalmente en lengua francesa. Gil subraya algunos párrafos. En mi adolescencia leía a Dumas, a Julio Verne, a Víctor Hugo, entonces la cultura francesa predominaba en prácticamente todos los países de América Latina, y yo tenía la idea de ser un escritor francés. En esa época en Lima no había editoriales, los poetas de moda eran abogados que trabajaban de lunes a sábado y escribían el domingo. Parecía imposible ser escritor en un país así, y me metí en la Alianza Francesa, un local pequeñito en la avenida Wilson. Mi padre era enemigo de la literatura y yo creo que me metió al colegio militar con la idea de que los militares me iban a liberar de la vocación, pero lo divertido es que me hice escritor profesional, porque les escribía a los compañeros las cartas a las enamoradas. Creo que la literatura es una invención de los seres humanos para defenderse de la muerte, es una manera de, digamos, esconderse, pero eso va a sobrevivir. La literatura es una defensa contra la muerte, ahí en la novela encuentras una eternidad que es ficticia pero que permite protegernos de eso que nos da mucho miedo, sobre todo cuando ya estamos viejos, que es la proximidad de la muerte. Malraux era el único escritor que hablaba tan bien como escribía. Sus discursos eran maravillosos. Yo me acuerdo del que pronunció en 1964 cuando trasladaron al Panteón Las Cenizas de Joe Mogui, el jefe de la Resistencia. Estaba Dougal ahí, pero habló solamente Malraux. Los franceses lloraban al escucharlo. Yo tenía que cubrir la información. ¡Qué cosa tan bella! Era un extraordinario orador y un gran escritor. Yo al principio compraba Lu los sábados, que era cuando escribía Raymond Arun, y me escondía, ja ja ja, me daba vergüenza comprarlo, pero lo leía porque me parecía increíble que defendiera tanto el liberalismo, era un completo solitario. Mis dos primeras novelas las publico en Francia. Escribo cantidad de artículos, novelas, cuentos, muchísimo. Mi gran sorpresa fue el éxito que tuvo la ciudad y los perros. Lo que nunca he sabido es si era por la novela misma o porque fue quemada por los militares en mi colegio de Lima. Los Miserables es una grandísima novela, la última novela clásica. Y después viene Madame Bovary, que es la primera novela moderna. Flaubert no fue consciente de la importancia de su invento, de esa figura que narra desde el silencio, desde la invisibilidad. Fue la gran revolución en la novela. El escritor se levanta y trae de su biblioteca un libro antiguo. Mira qué bonito, la primera edición de Madame Bovary. Me lo han regalado unos amigos. Ella, Madame Bovary, acumula una gran infelicidad, pero su rebeldía tiene que ver con el amor con el amor, no con la ideología. Es una ideología personal, absolutamente personal, y es la defensa del amor. Los amantes son de una mediocridad espantosa, y entonces ella busca a alguien superior y no lo encuentra en ese pueblito. Cuando queda completamente frustrada, se suicida. El suicidio de Madame Bovary es uno de los episodios más brillantes de la literatura. Son tres páginas, en las que traga el arsénico, empieza a sentir los dolores y las angustias y la desesperación. Terrible, está escrito de manera impersonal, porque lo que quería Flaubert era la impersonalidad. 86 años son muchos años, ¿no? Trabajo mucho, a la edad hay que combatirla, hay que tratar de seguir adelante escribiendo hasta el final. Lo ideal es morirse con una pluma en la mano. Cuando tuve COVID, fue horrible. Yo estaba trabajando y me empezaron a temblar las piernas y tenía algo en la garganta y no podía respirar. Isabel llamó a un médico y cuando llegó yo le oía decir, le está subiendo mucho la fiebre, hay que llevarlo a la clínica. La espera era angustiosa, me ahogaba. Me metieron desde la ambulancia directamente a una especie de tubo donde salía el oxígeno, entonces comencé a respirar. Creo que la experiencia más dramática que he tenido ha sido esa falta de oxígeno.